0: Sotva se děti a učitelé spamatovali z distanční výuky a nekonečného uzavírání a otevírání škol. Přišla Putinova invaze na Ukrajinu a s ní i vlna uprchlíků. Nelítostné boje na Ukrajině, zprávy o mrtvých i vyhrožování jadernými zbraněmi budí nejen v nás, ale i našich dětech svíravé pocity beznaděje, strachu, úzkosti, ale i agrese. Jak se se životem v krizi vyrovnávají čeští školáci i jejich učitelé, jak zvládají začlenění ukrajinských dětí, jejich rodičů, ale i pedagogických pracovníků do našich škol a školek, jen o tom budeme hovořit v dnešním Epicentru. Já jsem Pavlína Horáková, Mítejte. Vestuji vítám psycholožku a ředitelku pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4. Galuje Rolínkovou. Dobrý den. Dobré odpoledne.
1: Paní Rolínková, změnila válka na Ukrajině práci psychologů na školách a jak? určitě změnila, protože ten přísun těch dětí s odlišným materským jazykem přímo z Ukrajiny byl vyšší a samozřejmě muselo se pracovat jak s těmi dětmi, které přicházejí do českých škol, tak i s, dět, s dětmi českými, které už tam jsou, nebo i s dětmi z jiných odlišných dětí z jiných odlišného materského jazyka, kteří už jsou třeba tady další dobu. Hmm. Zažili jsme i nějaké takové jakoby, trošku konflikty z počátku někdy koncem toho února, začátkem března mezi ukrajinskými a ruskými dětmi, které už tady žili nějakou do, další dobu, o tom, kdo vlastně tu válku spustil nebo nespustil. Ale všechno tohleto se zvládli velmi dobře učitelé, ředitelé škol, ve spolupráci i s rodičemi, tak, aby ani, ani ty ukrajinské, ani ty ruské nebo běloruské děti tímto konfliktem nebyly poškozeny v českém školství. Hmm.
0: O čem teď tedy s dětmi, rodiči, ale i učiteli vlastně nejčastěji v té poradně hovoříte v souvislosti s
1: válkou? K nám se zatím tolik dětí s nějakými výraznými obtížmi v učení nedostali, protože ty děti jsou v nějakých adaptačních skupinách, dětských skupinách. Postupně se integrují do toho českého školství. Ty některé děti, které k nám přijdou, přijdou třeba ne z oblasti problému školství, ale spíš z toho traumatu dané té války. Pro uh-huh. nás je to samozřejmě trošku oříšek, protože nikdo z nás nevládne ukrajinským jazykem, ale m- můžeme mít k dispozici i nějaké překladatele, které máme v rámci Národního pedagogického institutu naslouvané, snažíme. Se využívat třeba i ukrajinské děti a učitele nebo asistenty, pedagog, kteří tady žijí již delší dobu k tomu tlumočení, aby se nějakým způsobem jim dalo v tuto těžkou chvíli pomoct. Mm-hmm. Hodně pracujeme i s dětmi v rámci adaptace vlastně z té války do klidného českého prostředí, což si málo kdo i z našich dětí uvědomuje, že vlastně tady stále žijeme v klidu v pohodě a nic nám zatím nehrozí. Takže i tohle vlastně pro ty české děti je někdy těžké pochopit, co se vlastně odehrává na té druhé straně a je potřeba se s o tom povídat. adekvátně jejich věku, jinak se samozřejmě budeme bavit s prvňáčkem, jinak se žákem druhého stupně, jinak se středoškolákem.
0: Žádají tu psychologickou pomoc víceméně spíše děti nebo jejich rodiče nebo učitele a změnila se ta struktura vašich klientů, řekněme, um, právě i vlivem pandemie, protože přece jenom, jak zaznělo v tom úvodu, skutečně děti a jejich rodiče si prošly opravdu už dvěma roky pandemie nejistoty. Připomeňme, že české školy byly nejdéle, jedni z nejdéle uzavřených škol v celé Evropě a teď jsme se opravdu jsme přešli do další krize, do další krize, která doléhá opravdu ne na rodiče, ale na ty děti, tak mění se i nějak nějaká
1: struktura těch klientů. Já bych ještě dodala učitelé zažili velkou, velkou krizi. Jo, na ně je to na, na ty bych řekla, že ta, ten úkol je největší, nejtěžší, mm-hmm. co zvládat? Protože učit děti v rámci distanční výuky, z velké části online, pro ně bylo nové, těžké. Pro některé to znamenalo i konec jejich kariéry, protože to nezvládli touto formu učit, protože to nikdy tak to nedělali. A najednou vlastně k tomu přibylo, když jsme se těšili, že se nadechneme a budeme pokračovat v běžném životě, tak tahle ten konflikt vlastně. Způsobil, já nechci říct trauma, ale další zátěžovou situaci. Hmm. A ono i dlouhodobě žít v zátěží je pro všechny, ať jsou to děti nebo my dospělí velmi náročné. Velkou zátěž bych řekla, mají teďka školní psychologové, školní metodici Prevence nebo výchovní poradci, kteří přímo mohou pracovat v té škole s těmi danými dětmi. K nám se ku podivu hodně obrací, z čehož já mám i trošku radost, třeba ukrajinští spolupčané, kteří tady žijí další dobu a chtějí pomoct tím svým běžencům nebo kamarádům z té Ukrajiny jak integrovat ty děti správně do školy, jak postupovat, jakým způsobem provést zápis jak do škol, tak do školek. Mm. A jsou to i český, čeští občané, kteří třeba uh, ubytovali některé té ukrajince u sebe doma a chtějí jim pomoct touto formou. Takže jsou to i dotazy vlastně z řad ne těch uprchlíků. Mm. U učitelů je to často otázky, Směřované, jakým způsobem je učit. Hodně bylo teď zátěžové období přijímacích zkoušek na střední školy, no podávání přihlášek na střední školy, jakou formou vlastně, když neznají český jazyk, jakou formou oni budou dělat třeba přijímací zkoušky na ty střední školy a podobně.
0: A jakou formu budou dělat ty přijímací zkoušky, když ještě se nemají čas naučit možná ten náš jazyk, ale zároveň jsou ve věku, v kterém by mohli už na tu střední školu jít?
1: Bude tam zkouška z matematiky, mm-hmm. která myslím, že bude tlumočena nebo překládaná i z ukrajinštiny, že zadání můžou mít v ukraňštíně. Bude tam nějaká zkouška z angličtiny a pohovor v českém jazyce, takže ty děti u přijímací zkoušek budou osvobozeny z českého jazyka mm-hmm. a v rámci i to vlastně toho programu, kdy oni nastu- mají vlastně 90 dnů od doby, kdy nastoupí do České republiky, Mají 90 dnů, kdy se musí zapsat do nějaké české školy. Takže ta povinnost tam ani v tuto chvíli, pokud tady nejsou do těch 90 dnů, vlastně není. Vy
0: jste tu zátěž školních psychologů. Já tady mám statistiky. střední školy zaměstnávají 101 psychologů na plný úvazek, na základních školách je to 403 psychologů. Na jeden úvazek školního psychologa tak připadá 4244 středoškoláků. V případě základní školy je to o 2391 žáků. To tedy vyplývá z údajů, které si od ministerstva školství žádala spolek pedagogická komora, respektive Erdex, Chargezy. Je to z vašeho pohledu dostatek? A neukazuje možná i ta krize, ať už ta pandemická nebo teď situace na Ukrajině, neukazuje to, že je možná nutné
1: toto posílit? Určitě, stoprocentně ten počet. Ten počet těch školních psychologů, školních speciálních uh, pedagogů je minimální, který tady by měl být. Taky program Amos, který by měl být spuštěn v nejbližších letech, počítá s výraznou podporou uh, 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 na uh, pozicích jako právě těchto uh, školních psychologů a speciálních pedagogů. Nevím teda, kde, uh, kde ty uh, lidi vzít, určitě bude potřeba jednat i s vysokými školami a navýšit počet těch uh, absolventů, těch vysokých škol v, obro- v těchto oborech. Ale určitá podpora je nutná, protože tady, až jsme si uvědomili, jak je důležité s těmi dětmi hovořit, hmm. jak je důležité s nimi pracovat o těch problémech, které mají, aby se předešlo nějakým způsobem agrese, sebepoškozování, až nějakým jakoby, útokům na, na druhé, ať verbální nebo fyzické, nebo i vlastně nějakým jako, sebe, hmm. sebevraždám a podobně.
0: Ještě než se k těm dětem dostaneme, mě ještě zajímá jedna věc. Vy jste zmiňovala předtím tu. tu Psychickou nálož, která, která se opravdu dostala učitelům už během pandemie, teď znova uh, při začleňování ukrajinských dětí do školy a tak dále. Jaká podpora se dostává, psychologická podpora se dostává učitelům. Není tedy tlak na to možná, aby měli nějakého, řekněme, kouče nějakého poradce? nebudí je se to možná už na
1: školách? Nám se to podařilo třeba v naší pedagogické psychologické poradně svolávat pravidelně výchovné poradce středních škol, metodiky prevence, jak základních, tak středních škol, školní psychology. Naše poradna i zdarma dělá několik let, to je dávno ještě před pandemí a před válkou, dělá zdarma supervize pro učitele, což je jedna z oblastí, která vlastně ve školství. Není vůbec podchycena a je nesmírně důležitá. Ve zdravotnictví, v sociálních sférách toto je běžné, ale v škol, ve školství, kde vlastně pracujeme velmi intenzivně s člověkem, s lidským faktorem, je to velmi důležité. Takže my to poskytujeme. Nám se podařilo vlastně i v době té pandemie a využili jsme i té možnosti online setkávání, protože ty učitelé byly plní emocí, plní mm. nápadů, zoufalství. A v rámci, pro mě bylo jakékoliv sdílení těch strastí i radostí, co se podařilo, bylo strašně důležité. A jak se říká, sdílení radost je dvojnásobná radost a sdílená starost poloviční, takže i sami ty výchovní poradci mezi sebou hodně pomohli a my jsme jim tomu byli nápomocni. My jsme taky jako poradna vlastně v lednu 21 zřídili poradenskou linku pomoci, což byla telefone- což do dneška fungují, je fungující linka, je to linka telefonická, je to linka e-mailová a na, je, běží od pondělí do pátku mezi 8 a 16 hodinou. Veškeré informace mohou klienti získat na našich stránkách www.ppppraha.cz Je to linka zdarma, takže nám volají se opravdu z celé republiky a je to právě položená linka byla postavená na pomoci té školní problematice. Hmm. Takže není to krizová linka, není to linka bezpečí, ale právě my můžeme odkázat i na centra té efektivní pomoci, které tam jsou. Máme bezvadně vypracovanou díky mým kolegyním metodiku, podklady, jakým způsobem je navádět lidi tak, aby jsme jim podali tu nej, nejdůležitější a nejperspektivnější informaci, kterou oni potřebují.
0: Hmm. S jakými tedy problémy, řekněme,
1: se potkáváte nejčastěji u dětí? tuto chvíli bych řekla, že kromě takových těch výukových nedostatků, které i ta pandemie způsobila, tak jsou to takové ty pocity úzkosti až depresí. Děti si nevěří, hodně rodiče volají. Zrovna včera mi volal jeden tatínek, strašně nešťastný, protože zjistil, že jeho dcera se těžce sebe poškozuje. A ne, není v Praze možnost sehnat uh, rychle nějakou uh, psychiatrickou nebo klinicko-psychologickou péči. Takže jsme se snažili aspoň nějakým způsobem spolu komunikovat, co si všímá, jak s tím dítětem pracovat jak s tím mluvit, dostal kontakty na nějaká, na nějaká centra. Ale tohle to je pro nás jako trošku jako jiná problematika, s kterou jsme se setkávali. V letech minulých. Mm-hmm. naší poradně my jako nějaké od září tohoto roku, když se to trošičku stabilizovalo, jsme rozjeli některé z růstové skupiny a mám velkou radost třeba z růstové skupiny pro středoškoláky, která byla, běžela od října teďka do, do konce dubna a mám s nich hrozně dobrý pocit, protože těm dětem to nesmírně pomohlo pracovat na svým sebevědomí, zvýšit si ho, najít si nové kamarády, povídat o těch svých problémech. Není to o trapě, je té růstové, sebeskušenostní mm-hmm. skupině.
0: To sebepoškozování, které, o kterém jste hovořila, myslíte si, že to souvisí už s tou válkou, nebo to je možná i dopad pandemie a toho, že děti nebyly dlouho v kolektivu, neučily se správně mezi sebou komunikovat a nějakým způsobem vůbec uh, žít v té skupině?
1: Určitě to, na, určitě to na to bude mít výrazný vliv. Ne u všech dětí samozřejmě, ale ta sociální izolace, vlastně u těch dětí, když nemohli sportovat, nemohli jít na rande, nemohli se scházet v nějaký jako v školním prostředí. Tam si děti v této době uvědomili, jak je to nesmírně pro ně důležité. Tak vlastně veškerou tu energii soustředili uvnitř sebe a neměli nějakým způsobem jako ventilovat. Takže to sebepoškozování, je bohužel jedna z těch forem nej, nejméně bolestivá jako pro to okolí a nejzranitelnější, protože nejvíc zraníme sami sebe. Je to samozřejmě. Velký průšvih pro to dítě, musí se s ním terapeuticky pracovat dlouhodobě, aby se to mohlo předešlo. Tam je, bych dal, hodně zdůraznila apel rodičů: povídejte si s dětma. I když nám se mohou zdat jejich problémy opravdu velmi banální, tak jsou to problémy našich dětí a můžou mít fatální dopad potom do budoucnosti. Takže komunika, všímat si projevu změn chování třeba u toho dítěte, pokud dítě bylo veselé před pandemí, bylo takové komunikativní hmm. a najednou je smutné, určitě se snažit ne násilnou formou, ale tu informaci, co, co prožívá. Vás s jim sdělit. Určitě dobře funguje i zpětná vazba pro ty děti, když my jim dáme jako dospělí informaci, že sami nás něco trápí, že máme s něčím problémy. Když přijdu na štvaná z práce, měl bych svým dětem říct, t- tento problém se netýká vás, já se tady v chličku uklidím a už budu zase fungovat. Nevybíjet mm-hmm. si na těch dětech zlost. Je to těžké, je to frustrující, trvá to už tři roky a jdeme z jednoho vlastně, já nechci tomu to nazývat traumatem, ale mm-hmm. z jedné zátěžové situace do druhé. Mm-hmm.
0: Které ty děti, které přicházejí z Ukrajiny sem, jsou možná nejvíce rizikové? Zajímá mě třeba věk dětí.
1: Ty malinké děti, ty, ty školkové děti se velmi rychle adaptují, ty možná ani nezažili takový takovou tu, ten stres z té války. Neuvědomovali si ty následky, které tam budou a v té školce, nebo v těch dětských adaptačních skupinách, vlastně ty paní učitelky, ty chůvy, i ty další děti jim ten prostor nedají, a, a velmi rychle zapomenou. Řekla bych, že ten druhý stupeň a středoškoláci už je takový velmi jako, tě, tě, všeobecně těžké období, a jim. určitě i v, v tom období nebo v jako stavu, který teďka tady ty děti prožívají mohou prožívat uh, velmi traumatizující. Já bych byla velmi ráda, kdyby i česká společnost se k těmto dětem chovala, tak jak běžným dětem nějakým způsobem jim nepředhazovala, kdo za tu válku může, ať jsou to české, nebo jak jsem říkala, ty ukrajinské děti, uh, ruské, běloruské, ty děti za tu válku nemohou. Mm-hmm. Takže je potřeba ty děti integrovat mezi sebe, tak jak to bylo třeba uh, ještě před Vánocema. Protože tady chodili dlouhodobě s námi chodili, nebo s našimi dětmi chodili ukrajinské, ruské děti do škol a nikdo jsme takovýhle konflikt nevnímali. Takže pracovat nad tím, že ne všichni Ukrajinci jsou stejní, ne všichni Rusové jsou stejní a ty děti už vůbec za tohle situaci nemohou. Mm-hmm.
0: Vy hovoříte hlavně o tom, že důležitá komunikace těch rodičů a dětí. Přece jenom, když ale rodiče zjistí, že skutečně jeho dítě prochází něčím závažným, jako je poškozování, nebo možná najde nějaké důkazy šikany ve škole, jak by měl postupovat?
1: Určitě obrátit se na odborníka. Ve školách fungují výchovní poradci, fungují metodici prevence. Pokud nemají k tomu učitele nějakou důvěru, může to být jiný jiný učitel, který může může tomu dítěti pomoct. Určitě všechny pražské školy nebo v celé České republice mají kontakty na pedagogicko-psychologické poradny. My máme vypracovat velmi podrobnou databázi dalších pracovisk, kam se s těmi dětmi, nějakým způsobem se s nimi dá pracovat. Takže určitě to lze, samozřejmě ty čekací doby jsou teďka velmi dlouhé ale na nějakou krizovou intervenci určitě si těch centr je hodně a někdo si na něj prostor najde.
0: Už to tady trošku zaznělo, na no, ta agrese, která se trošičku více a více rozvíjí v naší společnosti, se nerozvíjí nejen v dětech, ale samozřejmě i v rodičích. A mě by zajímalo, jak tu situaci vůbec vnímají rodiče podle vašich poznatků, protože přece jenom vzhledem k těm i omezeným kapacitám českých školek o tom, co čtou, co se dozvídají, tak se zvedá určitá vlna xenofobních strachů, obav z spravedlivého zvýhodňování ukrajinských dětí. Setkáváte se s těmito případy a jak, jak postupujete?
1: Bohužel i u nás se s s těmito případy setkáváme je to o tom vždycky s těmi rodiči si promluvit a nastavit t, 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 vlastně tu cestu tak, jak opravdu funguje. Když se podíváme na stránky Ministerstva školství, a už o tom mluvil i pan premiér, i ministr školství, o tom, že vlastně české děti nikdy nebudou upozorňovány na těma ukrajinskými. Je to vidět i třeba u těch zápisů do materských škol, mm. které probíhají do materských a základních škol, probíhají v tuto chvíli, vlastně do konce dubna. A až ukrajinské děti, ten zápis si mají až v červnu. A zase bude tam. Je to na benevolenci i škol zřizovatelů, jakým způsobem se vlastně k těmto ukrajinským dětem bude přistupovat. My v tuto chvíli ani nevíme, kolik jich tady zůstane ze svými rodiči. Proto vznikaly ty adaptační skupiny, jsou dětské skupiny. My jsme teďka řešíme třeba s některými školami na Praze 2, že budou otevřeny přípravné třídy. My jako psychologové poradny půjdeme k těm zápisům a budeme pomáhat rovnou ty děti tam zařazovat administrativně a legálně tak, aby ty všechny ty náležitosti byly, jsou z nich tam, aby ty děti mohly se v českém systému nějakým způsobem vzdělávat. Ale rozhodně to není o tom, že by české děti byly upozorňovány. A my to se snažíme vždycky tu, spíš tu situaci uklidnit, ty rodiči, že tomu tak není. Mm-hmm. Velký problém vnímáme taky uh, vlastně při zařazování středoškoláků, protože mm-hmm. systém v Ukrajině, ukrajinského vzdělávání je trošku jinak nastavený. Ty děti tam jsou vzdělávány 12 let, nebo 11 až 12 let, uh, vlastně do nějakých 17 let. A to už ne u nás, děti jsou na střední škole že tento problém budeme, se bude řešit určitě i od září, když budou uh, vlastně děti nastupovat. Ale co jsem já slyšela ty statistiky tak těch dětí, které teď v této chvíli dělali při, uh, přijímací zkoušky na střední školy, byly asi do 2000, takže to nebyl zase žádný výrazný výrostný těch dětí do našich škol. A samozřejmě nemůžeme poočekávat, že do, do jedné třídy třeba přijde 15 dětí s odlišným materským jazykem, protože v té třídě by se určitě jinak a hůř učilo pro české děti, ale budou rozmístěny samozřejmě podle kapacit a volných Kapacit do různých tří a různých škol.
0: Takže tam budou nastaveny nějaké konkrétní limity, přes které to nepůjde, nemusí se rodiče obávat toho, že by jejich dítě chodilo do třídy, kde
1: bude třeba většina ukrajinských dětí. To si myslím, že by nemělo nastat. Hmm. Samozřejmě o to, jde o to, kolik dětí v tuto chvíli v té třídě je. Ten limit je navýšen tuto chvíli na 34 dětí, hmm. takže uvidíme, jak, jak ta situace. V tuto chvíli nemá vůbec jako smysl o tom polemizovat, protože hmm. nevíme, jak, jaká ta situace v září bude. Ty, dě, ty ukrajinské děti se do české školy mohou zapsat teďka, ale v průběhu prázdnin se také mohou vrátit na Ukrajinu a ta situace bude zase úplně jiná. Takže bych to spíš nechala na tom volném průběhu a jako nechat to v kompetenci těch zřizovatelů, který ví, jak, jak, na maj, jak jsou na tom finančně. Co si mohou dovolit, co si nemohou dovolit, a jaké je vlastně složení těch tříd všeobecně.
0: Zaregistrovali jste, nebo máte signály možná ze škol o tom, že dochází k nějakým konfliktům na základě toho, že přeci jenom, ač uh, Ukrajinci a Češi mají toho mnoho společného, přesto jiný kraj, jiný mrav a může tam docházet k jakémusi střetu kultury? Um, už jsme tady zmiňovali, mají je trošičku jiný systém vzdělávání, tak narazíte na to, že by docházelo
1: k nějakým konfliktu na základě tohoto? Zatím jsme se takové informace naštěstí nedostali. Mm-hmm. Ale určitě tak, v každé společnosti, ať je to česká, polská, větnamská nebo ruská, ruská společnost, vždycky se najdou někteří, kteří budou takovými, jak se říká, vyvrheli a nebudou v té třídě nějakým způsobem kooperovat. Ale nemůžeme v tuto chvíli vůbec specifikovat, že by ukrajinské děti vyvolávali nějaký zvýšený konflikt mezi českými dětmi Vzájem, nebo vzájemně.
0: To jsme hmm. nezaznamenali. Už jste hovořila o těch traumatech, se kterými ty ukrajinské děti sem často přijeli. Někteří viděli umírat své blízké, někteří uh, viděli zničit jejich majetek. A už jenom to, když tu dítě má nejistotu, co je s tatínkem, kde je, jestli je v bezpečí, to jsou situace, které si naštěstí české děti zas až tak, řekl bych, ve většině případů vlastně nedokážou ani představit. představit. Co byste tedy vzkázala rodičům a dětem možná, jak i s touto tématikou pracovat?
1: My jste jako českým dětem ano. určitě jim podávat adekvátní informace, že ta situace je těžká pro ty ukrajinské těžké. Vlastně si nedokážeme mi představit, jaké to je opustit zbořený dům, vzít si veškeré podklady, které potřebují, ať jsou to dokumenty, ať jsou to osobní fotografie, oblečení. Já jsem zaregistrovala u spoustu i svých známých nebo sousedů, kteří řeknou, oni přijeli v drahých autech. Já hmm. se jich zeptám, jako, jakou formu byste to řešili vy, Jo, taky si sednete do svého auta, které můžete pr- prodat, abyste měli nějakou financi, ale ať se nej- co nejrychlejším způsobem dostanete z té traumatizující oblasti. Takže spíš to dávat na ty konkrétní příklady. Jakým způsobem by třeba české děti reagovaly? Děti jsou obrazem dost často svých rodičů a přinášejí jejich informace. Takže snažit se opravdu jim dávat adekvátní pravé informace toho, hmm. co prožívají. Nikdo z nás, nebo já jsem na, na té Ukrajině nebyla, takže nemůžu říct přesně, jak to tam vypadá, ale dokážu se vžít do té situace a když mluvím s těmi dětmi, i s českými dětmi, tak se snažíme na tu situaci uspůsobit tomu tak, aby to dítě bylo to, v tom věku tomu schopno. Hmm. Velkou roli v tomhle hrajou třeba i sociální sítě. Negativní roli, protože těch dezinformačních inf- mailů nebo těch serverů a informací je strašně moc. K tomu ne, ani nepřispívají třeba i nějaké počítačové hry, kde si, si děti hrají na válku a oni přijdou do dalšího levelu a dostanou další život. Je potřeba dětem vysvětlovat, o čem vlastně ten život vůbec je hmm. a, a co ty děti prožívají. Málo z nás, kdo si dovede vůbec tu situaci představit, to jsme tam ani nebyli. Takže to jsou všechno spíš ty děti, věci zprostředkované, ale snažit se i ty pochopit, ty traumata. Dětí z té Ukrajiny i těch dospělých, protože ty přednosti tam samozřejmě jsou z rodičů na děti a vzájemně. Hmm. Že vidí, mají obavy o ty tatínky, kteří tam zůstali, obabičky, které nemohly třeba odcestovat, přišli o zvířátka, o své hračky, takže po- pomoc jim i v této oblasti. V hmm.
0: jste zmínila ty dezinformace. Česká společnost je opravdu polarizovaná, už to začalo během covidu, není válka pokračuje jenom v těchto tendencích a mimořádnou pozornost vyvolal případ učitelky, která v hodině slohovu vykládala dětem, lži o tom konfliktu na Ukrajině. Ta byla tedy za to své chování zbavena svého místa. Je to podle vašeho názoru adekvátní reakce na takovouhle věc? Je ztráta pracovního místa adekvátní reakce na to, co ona udělala?
1: Zase, to jsou informace z novin. Mm-hmm. Jo, já nevím, ne, ne, ne jestli opravdu dostala, protože nejsem v kontaktu s paní ředitelkou ani ze zřizovatel, jestli tu výpověď opravdu dostala. V novinách byla informace, že i byla, byla nakázána nějaká práce z domova jako překážka mm-hmm. práci, ale výpověď, co mám informace, tak ji jako nedostala oficiálně, protože je v tuto chvíli na nemocenské. Samozřejmě je to dlouhodobý trend, jak podchytit. Samozřejmě já tam vnímám jako selhání paní učitelky, ale zase adekvátní reakce, myslím, paní ředitelky, nevím, nemůžu to jako soudit, jak by byla, já za sebe bych to asi řešila trošku jinou formou, třeba nějakým vytýkacím dopisem, nebo povykládání si navést ty děti na správným směrem a nikdo z nás tady u té situace ani nebyl. Samozřejmě. A setkal jste se s něčím podobným? Naštěstí ne.
0: Mm-hmm. Protože přece jenom na jednu stranu je tady právo na, 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 na svobodný projev, mm. všichni máme právo získávat informace, přesto ty, my víme, že některé ty informace nejsou pravdivé a opravdu mnoho lidí, bohužel v České republice je prokázáno, že až třetina lidí věří dezinformačnímu obsahu. To neuvěřitelné mm. číslo. Vedeme si v rámci Evropy velmi špatně. Mm. A ve školách je něco, kde si myslím, že by to mělo už začít, jaka, začít jakási výchova v rozlišování co
1: je ta správná informace, tak jak by toto mělo být řešeno? Určitě si myslím, že politika... A náboženské věci by do škol vůbec neměly patřit v tomto rozmezí. Samozřejmě s dětmi diskutovat, hledat jako pro a proti, a nechat děti argumentovat. I vlastně, když se bavíme s malými dětmi nebo s těmi děti, dětmi ze základní školy, tak je strašně důležité jim rozpoznat vlastně, aby oni uměli rozlišit, co je ta agrese a jak oni třeba v konfliktu jednají. Když se pohádají se svými kamarády, jak, co to mohlo způsobit, takže nezase na těch modelových situacích. Samozřejmě, je to, je Denní školy kontrolovat, aby ta paní ředitelka, pan ředitel kontrolovali výstupy z toho vyučování. Tam si myslím, že došlo možná i k šumu tomu, že ty děti to natáčely, mm-hmm. což je vlastně zase porušení školního řádu, tak čemž dneska ta paní učitelka, která tyto dezinformace vynášela ven, tak vlastně staví, protože tam dítě by mělo porušilo školní řád, což je nespochybnitelné zase. Takže určitě i tohle nějakým způsobem nějakým způsobem monitorovat. A ta situace je velmi těžká. A nikdo jsme s tím nepočítal v takovémhle rozmezí. Když se mimo, že někdy v, v, v únoru už jsme se těšili, že se nadechneme a začneme normálně žít, a koncem února zase další traumatizující, těžká situace. Hmm. A ty učitele neuměli reagovat na tu situaci, ředitele nejsou v tomto vzdělávání, aby mo- mohli nějaký ten mentoring v, te- v těch třídách takovým způsobem jako dělat. Hmm. Takže nemůžeme dát ruku do ohně nikdo za nikoho. Jo? Takže tam je o tom jako spíš naučit s tímto pracovat a do budoucnosti i ty dezinformační nějaký kanály nějaký. Způsobem jako umět odargumentovat, že to takto není. Mm-hmm.
0: My tady dnes hovoříme o traumatech vyvolaných. Uh covidovou pandemii, válkou na Ukrajině, ale na začátku měsíce šekovali českou veřejnost další tragické události a toto bylo tentokrát přímo v našem hlavním městě, kdy na středním odborném učilští na Praze 4 jeden z učňů mačetou zavraždil svého svého učitele. Všech zúčastněných se tady ujal intervenční tým z z vaší poradny. Mě by zajímalo, s jakými pocity jste do té školy vstupovala a co pro vás možná bylo v této situaci nejtěžší?
1: Primárně tam vstupovaly moje kolegyně, které mm-hmm. pracovali s, tři, s tou třídou maturantů, kteří to nějakým způsobem byli přítomní, protože ten pan profesor u nich ve třídě učil a jejich třída byla naproti tomu kabinetu, kde se ta tragédie odehrála. Druhá část kolegyně pracovala s tou třídou, kam ten pachatel chodil. Pro mě asi osobně bylo nejtěžší vůbec vstup do, do budovy té školy pocitově. A já vím, že jsem teďka v médiích, ale i ten tlak médií. Jako hledání senzací, hledání argumentu nějaký. Já, když jsem přijela před školu a tam mě mířily kamery, a kamery mířily na ty pětní místa, tak jsem si říkala, wow. Jako, a to se mě to zase takovým způsobem jako nějakým nedotýkalo, protože jsem toho nebyla přítomná. Ale myslím si, že pro ty samotné děti a pedagogy v té škole to musí být velmi náročné. Takže i ty mediální tlaky, vyjádření se, my se nemůžeme vyjadřovat k něčemu, když ta situace není ukotvena po právní stránce, ten pachatel. Je ve vazbě, podstupuje spoustu. Nějakých výpovědí, ať psychologických, psychiatrických, tak těch mm. je, policejních. Ale určitě bylo těžké pracovat vlastně s těmi dětmi, které to částečně viděly, s těmi pedagogy, ale musím smeknout před svými kolegyněmi, kteří to zvládli perfektně a myslím, že odvedli velký kus dobré práce. Mm. Jste s těmi
0: dětmi, nebo vlastně s těmi lidmi, kterých se to týkalo, jste s nimi i nadále v kontaktu? Dostává se nějaké pravidelné psychologické pomoci, řekněme? A pak by mě zajímalo, jestli tato událost změnila nějakým způsobem způsob vaší práce nebo možná poukázala na něco, co by se mělo změnit do budoucna.
1: Já začnu to druhou vaší otázkou. Určitě to změnilo spoustu práce a vlastně už vůbec od, těch, od toho ledna letošního roku, kdy nám stoupil počet dětí, ať dokonanou nebo nedokonanou sebevraždou, už sebepoškozováním, tak podobně s magistrátem hlavního města Prahy a s panem Radním se pracuje na zřízení centra prevence, kde by pracovalo vícero metodiků prevence, byl by tam takový intervenční tým, kdyby jakákoliv taková situace byla, protože my nejsme. V poradnách připraveni jenom pro takovou práci vlastně v práci s třídním pedagogickým sborem, což si myslím, že je nesmírně důležitá práce, ale v rámci naší odborné práce toho je daleko, daleko více. Ten záběr je širší, takže nemůžeme všechno nějakým způsobem pojmout a adekvátně pracovat tak, jak bychom asi chtěli. Takže doufejme, že se všechno podaří a seženou se kvalitní lektori, pr- pracovníci, prostory finance, všechno je to dneska o financích, i když je máme přislíbené, všechno tomu nasvědčuje, protože víme, že to potřeba je. Mm-hmm. Takže to bych chtěla fakt i poděkovat vedení Prahy, paní ředitelce Němcové, panu Šimralovi za tu podporu, že doufejme, že tohle to vznikne, protože ty děti to potřebují budou to potřebovat i učitelé, protože tam i na té ohradní bylo vidět, jak je potřeba i s těmi učiteli to sdílení těch jejich traumat, jak se báli do té školy jít. Jo. Vlastně týden pro této tragédii se stala další skoro tragédie na jiné naší škole, kdy chlapec na speciální škole přišel do školy s, s nožem a mm-hmm. vyhrožoval, svěřil se spolužákům, že zabít svojí paní učitelku. My nevíme, jestli to v tuto chvíli bylo spuštěno tohletou informací z té ohradní, nebo co se odehrávalo tomu chlapci. Ale zase... Velikonocích jsme dal, z další částí, tam tajem já a další dvě kolegyně jsme šli si povídat s učiteli této dané školy. Já se jim nedivím, že jsou v obavách. Jsou to letité zkušené paní učitelky, ale už uh, jako zkušené i věkově zkušené, mm. takže mají obavy, protože uh, pokud je napadl nějaký 19-letý zdatný chlapec, i když mentálně postihnut, tak se velmi těžce ubrání. A naše školství není postaveno na policejním státě, tak aby prostě dítě si nedoneslo do školy. to Neohlídáme nikdo, aby si mm. nedosil mačetu nebo. Jako. takže zase je to všechno o komunikaci, o podpoře i ze strany rodiny. Tam je potřeba opravdu jako navázat kontakt škola, rodina, aby si i rodiče všímali těch dětí nějakých změn chování, co se děje. A o toho jsou i pedagogicko-psychologické poradny, pokud má dítě třeba zhoršené známky nebo nějaké změny, aby ty rodiče nás kontaktovali nebo učitele nás kontaktovali a dalo se s tímto, s tímto problémem pracovat a nedostala se do takové sféry, jako byla ta tragédie na té ohradní.
0: Já se musím ještě zeptat, vy jste hovořila o těch dokonaných sebevraždách. My víme i ze statistik, že COVID zvýšil sebevražednost, ale nezvýšil to, ten počet dokonaných sebevražd. Myslíte si, že i ta délka možná té krize, v které čelí naše děti a mladiství, že by mohla mít nějaký dlouhodobý dopad na
1: psychologické zdraví našich dětí? Určitě jsem o tom přesvědčená, že bude mít, protože ty děti vlastně přišly o takové jistoty, které my jsme byli třeba v dětství zvyklí. Chodili jsme do tanečních, šli jsme sportovat. Čili jsme na rande, prožívali jsme první lásky, první zklamání. A tyto děti vlastně, když je to krát, v určitém smyslu je to krátké, krátké období ty dva roky, ale pro ty děti je to velmi významné období. A ne všechny děti samozřejmě jsou, mají rodiče, kteří jsou s nimi schopní komunikovat. Tady teď se projevilo, že vlastně chybí i následná péče, že těch psychiatrů, dětských psychiatrů je velký nedostatek, klinicí psychologové, kteří třeba nemohli byli na a nemohli pracovat v době COVID, mohli pracovat online. A upřímně terapie online dělat nelze. Mm-hmm. Jo, takže i ty poradny vlastně pracovali, my jsme nebyli zavřeny, my jsme byli v nějakém provizorním režimu zkráceném, protože abychom se vystřídali a vzájemně se nenakazili, ale pracovali jsme vlastně celou dobu toho covidu ve zdravotnictví nebo v tom školství. A teď se to Těch problémů se navelilo spousta. U spousty dětí to byl jen ten covid, nebo ta celá ta dvouletá situace, to byl spouštěčem nějakých problémů. Ať byly školní, v rodinách se objevily problémy, ať s úmrtím, nebo rodiče přišli o zaměstnání, zvýšil se počet třeba závislostí u rodičů na alkoholu nebo na nějakých hrách, protože přišli o práci a nevěděli, jakým způsobem tohleto kompenzovat. Takže já se obávám, že ty následky ještě budou jako do, daleko sáhlejší, ale právě proto je potřeba teďka vytvořit různá centra, krizová centra, pracovat s těmi dětmi tak, aby tahle ta populace hmm. se těchto traumatických zážitků co nejdříve zbavila hmm. a mohla žít dál spokojeně.
0: Jenom poslední otázku: um, je to jakási rada, protože jsme tady radili rodičům, jak postupovat, když se všimnou, že jejich dítě prochází nějakými závažnými problémy, ale co byste poradila dětem, kteří třeba mají kamaráda, kamarádku, kteří se jim svěří o tom, že uvažují například o sebevraždě nebo praktikují nějaké sebepoškozování, co byste doporučila dětem, protože často se bojí svěřit dospělým, nechtějí něco říct špatného na svého kamaráda nebo se bojí, jaké dopady by vůbec jejich vstup do toho mohl mít, tak kdybychom měli nějakou radu pro ně.
1: Určitě existují nějaké linky, bezpe- Linky bezpečí, jsou anonymní, ty linky, takže o, o tu poradu radu poradu lze se zavolat, lze, napsat mm-hmm. e-maily, lze se zeptat i třeba někoho dospělého, a to může, nemusí to být třeba rodič, nebo paní učitelka, může to být třeba teta, babička. Informace se starším, jakým způsobem postupovat. Jo, určitě to nenechávat jenom na vrstevnicích, ale tu radu hledat u dospělých existují i centra, vlastně třeba jako centrum Locika, tady na Praze 7, kde vlastně se může obědat i dětský klient bez toho, jakoby v rámci krizové intervence a může tam docházet, aniž by to třeba ten rodič věděl, protože někdy ty rodiče, bohužel, to nechtějí vidět ty problémy svých dětí, takže i tato forma je. Proto je je potřeba a já za to budu hodně bojovat, aby ta podpora těch školních psychologů a speciálních pedagogů na těch školách byly, aby to pro ty děti bylo místo takového možného svěření se, nebo takového bezpečí, kdy ty informace zůstanou a s těmi dětmi se bude nějakým způsobem pracovat tak, aby dostali péči všichni. V rámci krizové intervence se dá podniknout spousta kroků, ale musí to ten krizový intervenc, nebo ten psycholog, a může to být paní učitelka, třeba i na tělocvi, která není třeba přísná a má nějaký dobrý vztah těm dětem a může nějakým způsobem pomoci určitě. Mm-hmm.
0: Tolik psycholožka ředitelka pedagogicko-psychologické poradny uh, Galina Jarolínková, já vám moc děkuji, že jste dnes na nás udělala čas a čím se někdy příště naviděnou. Taky tak naslednou. A to už je z dnešního Epicentra vše, já nem připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními nalaznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět příští týden. Na viděnou.